0: Ne, ne rentre euh, en général toute sa vie dans la même case. Mm. Donc il y a des moments où peut-être euh, tu as besoin euh, ben, de te poser parce qu'il y a eu trop de mouvements avant et tu as besoin d'un cadre un peu sécurisant et puis il y a d'autres moments euh, pour une raison x ou y euh, bah tu as envie de changer et, euh, et puis un jour tu sais pas trop pourquoi l'envie va être tellement forte tu vas dire euh, bon bah allez, ça y est je me lance.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chouette Connection, le podcast qui s'intéresse à ceux qui habitent et façonnent la ville de Dijon. Je suis Lucille de l'Atelier Perché et dans chaque épisode, je rencontre des gens passionnés pour discuter de leur parcours, leur personnalité et leur vision. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville sous un angle nouveau. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez vous y abonner et me laisser un avis de 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Très bonne écoute Aujourd'hui je vous propose un épisode parfait pour la rentrée, cette période de l'année toujours un peu particulière que l'on aborde avec une énergie toute neuve et en même temps, on ne va pas se mentir, avec les pieds qui traînent parce que les vacances sont finies. Même si vous n'avez pas d'enfant, qui dit rentrer dit bien souvent rentrer des classes et Chouette Connection reste dans le thème puisqu'aujourd'hui je rencontre Christine qui est responsable pédagogique, tenez-vous bien, de la licence professionnelle Management et gestion des organisations à l'IUT de Dijon. Ça y est, je vous ai perdu. Si ça vous aide, retenez plutôt licence d'entrepreneuriat. Je suis super contente que vous la rencontriez parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Vous allez vite le comprendre, Christine est sacrément intelligente, généreuse et drôle. Et si je sais ce que ça fait d'être étudiant, aujourd'hui c'est l'envers du décor qui m'intéresse. Quel regard on porte sur les jeunes gens qu'on suit pendant un an Comment on les accompagne au mieux Vers quoi Christine parle de tout ça et même d'un peu plus. Alors très bonne écoute Bonjour Christine Bonjour Euh, Donc tu es directrice de la licence euh, professionnel, management et gestion des organisations, Mmh-hmm. c'est ça C'est pour ça pédagogique, mais c'est la même chose. Et c'est du coup, euh, c'est à l'IUT, sur le campus, oui. et ça existe. Je voulais savoir depuis combien de temps elle existait En fait,
0: c'est une licence qui avait été ouverte il y a plusieurs années, qui a été mise en sommeil, et euh, moi, je l'ai
1: réouverte, et euh, là, cette année, c'était notre deuxième promotion. D'accord. parce que, Après, j'étais étonnée parce que le, l'intitulé, mmh. euh, Management et gestion des mmh. organisations, c'est assez large. Oui. Mais par contre, le, le cursus, il est, tu vois, moi, je l'ai vu au jury, c'est quand même. Euh, ça ressemble à ce que moi, j'ai fait à Dauphine. Ouais. C'est des soutenances de création de projets, ouais. en
0: fait. En fait, euh, les licences professionnelles, elles sont groupées par euh, grands domaines. Donc, Management et gestion des organisations, c'est un domaine qui est certifié par l'État. Oui. Et dans ces domaines-là, on peut faire des des parcours différenciés en fonction de de l'environnement économique local et de l'orientation qu'on veut donner à à cette licence. Donc du coup, la licence de Dijon, elle a une orientation autour du développement de projet. C'est sa couleur locale.
1: Et toi, donc, ça fait deux ans que tu es responsable pédagogique. Ok. Et euh, pourquoi tu as voulu la rouvrir
0: en fait, euh, ce n'est pas moi <rire> qui ai voulu la rouvrir. Il y a eu une, op- il y a eu une demande. Euh, l'idée, c'était de, de rouvrir cette licence qui était, euh, qui était accréditée. Et c'était dommage qu'elle ne fonctionne plus. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben, on a demandé qui était d'accord pour s'occuper du projet. Et puis, je me suis dit, <rire> pourquoi pas D'accord. Donc, c'est parti comme ça. C'était une opportunité et... Euh, et moi, l'avantage que ça avait pour moi, c'est que comme euh, c'était une, quand même une grosse réouverture, euh, j'ai pu changer pas mal de choses sur, euh, par rapport à l'ancienne structure et, euh, et l'adapter
1: plus aux attentes des étudiants et, et peut-être aux, aux attentes des entreprises. D'accord. Bon. Bah c'est, du coup, c'est intéressant parce que euh, moi, justement, j'allais te demander le fait de, que la couleur locale, ça soit plus le développement de projets. slash... Euh, L'entrepreneuriat, mais c'est devenu un, un mot un peu fort tout. Est-ce que ce choix de couleur locale, ça a été justement... C'est venu des étudiants ou c'est venu des entreprises ou...
0: Alors, la licence vraiment dans son origine, c'était sur la création d'entreprises. D'accord, quand même. Euh, et l'idée, c'était de l'ouvrir en alternance. Parce que c'est vrai que pour les étudiants, ça leur permet d'avoir une grosse première expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment un atout que les, ces formations-là s'ouvrent en alternance. Ouais. Et là, il y avait un problème qui se posait. Euh, comment on peut faire de l'alternance autour d'une thématique de création d'entreprise Oui. Donc, une entreprise ne va pas prendre un jeune pour, que, pour qu'il crée après une structure qui soit concurrente. Enfin, ouais. il y avait un problème de positionnement. Et donc, euh, plutôt que de l'orienter sur un focus étroit de création d'entreprise, l'idée, ça a été... Euh, de réfléchir ces compétences là en quoi elles sont utiles au, à, à tout type d'entreprise, ouais. euh, qu'elles soient anciennes, jeunes, euh, et, euh, et ben l'utilité c'est autour de la responsabilité, de la prise de responsabilité de hauteur et, euh, et de la, d'une orientation autour d'un, d'un développement de projet. De ouais. développement de projet, d'accord. Donc, du coup, c'est vrai que ce développement de projet finalement ça peut être un développement de projet personnel pour une création d'entreprise, mais ça peut être aussi un développement de projet euh, au sein d'une entreprise existante. Ouais. Et de du, l'intrapreneuriat. Voilà, ouais. de, voilà là, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, effectivement. Et du coup, euh, là, euh, l'alternance avait tout son sens.
1: OK. Et est-ce qu'il y a... Parce que tout au long, juste pour que ça soit clair, tout au long de l'année, en fait, les étudiants bossent sur la création d'un projet, donc ouais. de A à Z. Alors ça, c'est le projet pédagogique, oui. Oui. Et est-ce que, je me demandais, il y a... Bon, après, toi, tu as un recul sur deux promos. Mm. Je vais essayer de rendre ma question intelligible. <rire> c'est, y a, c'est quoi le pourcentage de, d'étudiants qui, euh, fera, qui, montrera ouais, son... qui
0: montrent vraiment le truc Pas maintenant. Enfin, c'est trop tôt. De ouais. toute façon, à la sortie des études, en général, ils ne vont, vont pas créer leur entreprise. Ils ne se sentent pas encore assez, assez
1: mûrs. Euh... Parce que tu vois, pourtant, au jury, il y mm. avait des groupes. Mm. Moi, je me disais, demain, ils ouvrent le truc. C'est crédible. Oui, ah ben le, le projet est
0: crédible et souvent dans le. Donc, peut-être pour expliquer, ce que toi, tu as vu le jury, mais ceux qui okay. écoutent <rire> connaissent peut-être pas. C'est une discussion privée. <rire> <rire> donc, en fait, pour moi, la, l'originalité de cette formation, c'est qu'effectivement, tous les cours de la formation sont euh, centrés autour d'un business plan. Ouais. Et oui, donc... c'est vrai que c'est
1: plus clair. C'est important de dire.
0: Donc, euh, en début d'année, de leur... toute façon, les... déjà là, ceux qui vont venir l'année prochaine le savent, mais sinon, en début d'année, donc, je leur précise je ce que c'est que ce, ce business plan. Et donc, l'idée, c'est qu'au bout de deux mois de formation, ils constituent des équipes autour d'un, d'un projet de création d'entreprise. Et ce projet, il peut être complètement inventé. Ou alors, ça peut être un projet qui était déjà un petit peu euh, en rumination mmh. dans le cerveau d'un des étudiants. Okay. Et donc, euh, le pro- premier challenge, si ce projet est dans, en rumination dans le cerveau d'un étudiant, c'est euh, bah, de recruter des collaborateurs au sein de la promotion, donc de constituer son équipe. Sachant qu'une fois qu'ils ont constitué leur équipe, en octobre, bah, ils sont mariés jusqu'au mois de juin. Voilà, ça, ça leur apprend aussi euh, bah, tous les enjeux... Euh, bah, du recrutement par exemple dans une structure parce ouais. que, voilà c'est un puis engagement tu en groupe, hein, voilà. voilà et puis bon du coup euh, on se connaît pas trop en octobre et euh, on, on vit en général des choses assez euh, assez intenses tout au long de l'année donc c'est, c'est, c'est riche d'enseignement pour pour le jeune aussi et donc du coup euh, les cours suivent finalement les différentes étapes du business plan donc on va commencer par plutôt des cours de marketing pour réfléchir de, au positionnement et puis, en deuxième moitié d'année, bon, on est plus sur les chiffrages. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, les étudiants, en fait, se prennent au jeu. Donc, euh, même si euh, il y a, dans les groupes, par exemple, euh, j'en ai un euh, qui était autour euh, de l'alimentation dans des jars, par exemple... Euh, dedans il au départ ils n'étaient pas forcément tous convaincus par euh, par ce projet ils en avaient pas forcément l'idée mais c'est vrai qu'à la fin euh, des neuf mois de formation euh, bah, ils y croient et, ah, ils et, se le sont appropriés euh, ils se sont appropriés le projet ouais. et après l'idée c'est de dire euh, bon le projet de départ était assez euh, alors précis tant qu'on l'a pas lancé pour de vrai ça reste pas précis ça reste quand même théorique mmh. mais euh, l'idée c'est que la même démarche, après, ils peuvent la dérouler pour n'importe quel projet. Oui, oui, c'est donc, vrai. Euh, oui, c'est donc, une méthodologie, en voilà. fait. Que, ouais. Ouais, c'est plus une méthode qu'on leur donne, et du coup, après, cette méthode-là, ils peuvent la développer, effectivement, dans une structure pour un nouveau produit. Eux, s'ils veulent ouvrir une, une entreprise, mais quelle que soit la thématique, euh, ils, ils ont le,
1: le déroulé, le questionnement. C'est plus ça qu'on leur apporte. D'accord. Et j'avais une question. C'est parce que tu dis euh, ils vivent des moments assez intenses. Mmh. Et comme, euh, est-ce que, du coup, tu dis ça spécifiquement à la typologie de la formation Parce qu'elle fait vivre des moments assez intenses par elle-même. Ou est-ce que c'est juste euh, les études, en général, ont envie des... Ah non, c'est la non. formation.
0: Parce que, du coup, euh, ce business plan leur met quand même des jalons, comme dans la vraie vie. Hein, donc, ouais. euh, alors, nous, c'est sous forme de soutenance. Ouais. Euh, donc, ils ont une première soutenance où ils donnent le pitch, en fait, de leur idée. Euh, mais ils ont cinq minutes pour, euh, pour convaincre. Donc... Euh, <rire> Cinq minutes, il faut vraiment travailler ouais. euh, sur ce qu'on va mettre dans ces cinq minutes. Après, en début du printemps, ils ont leur soutenance de marketing. Où donc là, il a fallu qu'ils définissent tout leur positionnement, etc. Ils, ils présentent le projet devant un jury d'enseignants et de professionnels. Donc, ouais. euh, donc pour eux, il y a beaucoup de symbolisme autour de ces mmh. soutenances. Euh, et ils ne les prennent pas à la légère. Ouais. Et la dernière soutenance, donc, euh, t'étais invitée euh, hier, avant-hier même. Il euh, y avait dix personnes dans le jury, donc, euh, donc ils se oui, mettent c'est... la
1: pression tout seuls, en fait. Hein. De toute façon, quand es étudiant, ça fait partie des... C'est un gros truc, en fait. Mmh. De... Puis, en plus, c'est ce qui vient... Alors, j'aime pas le terme sanctionner, mais c'est ce qui vient... Euh... Sanctionner, bah, te... <rire> j'ai pas mieux qui me en tête. Mais... C'est l'aboutissement de la formation. Voilà, exactement. Et même si tu as tendance à te mettre la pression, mais en plus tu peux pas échapper au côté symbolique de mmh. j'ai travaillé pendant des mois sur un projet et ouais, faut que... je présente maintenant. Mmh, mmh, mmh. Donc forcément ça.
0: Et, et c'est vrai que moi je les accompagne tout au long de l'année sur ce projet et, euh, et, et alors bon, je, je les laisse pas monter non plus sur une pression. Enfin, je calme <rire> le jeu quand, quand, ça, quand ça monte trop mais euh, je leur dis bien que c'est quand même la pierre angulaire de la formation donc ils sont conscients, conscients des enjeux ouais. et, euh, et c'est vrai qu'ils ont tellement travaillé dessus qu'ils bon, ont à la fois de la fierté de le présenter mais du stress aussi de se planter parce qu'ils le voient vraiment comme l'aboutissement de ouais. cette soutenance qu'elle est très chargée d'émotions c'est les, la dernière semaine de cours là ils sont repartis en entreprise on les verra juste pour les, les soutenances de septembre donc ça vraiment ça clôture l'année euh, sur, euh, sur euh, quelque chose avec une, une symbolique quand même très très
1: forte ouais. et toi qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être responsable de, de cette formation alors moi ce que, alors, ce que euh, je vais pas dire ce que j'aime pas
0: <rire>
1: <rire> bon, ma question est bien tournée ouais, vers ouais. le positif
0: <rire> c'est, c'est assez intense hein, comme, euh, ça demande quand même un gros investissement après moi ce que j'aime c'est, euh, c'est de les voir évoluer euh, durant l'année et euh, mon objectif, c'est qu'ils partent en n'ayant plus besoin de moi et qu'ils aient pris confiance dans leurs
1: compétences. D'accord. Mais du coup, on parle de compétences enfin, plus au sens de savoir-être. Parce que tout, tout. Enfin, savoir-être, savoir-faire. Les compétences
0: techniques, ils continuent à en acquérir un peu durant l'année, mais ils en ont déjà. Comme c'est des étudiants qui ont déjà un niveau bac plus deux. Ils ont déjà quand même, en général, une bonne valise de, de compétences techniques. Après, ils ne savent pas forcément comment les mobiliser, dans quel ordre. Des fois, ils ont un peu peur de les utiliser. Là, l'idée, c'est de s'appuyer sur toutes ces valises qu'ils ont déjà, euh, de rajouter quelques outils, mais surtout euh, qu'ils n'aient pas peur de les mobiliser, de les utiliser. D'accord. Et, et d'aller et... chercher ceux qui leur manquent aussi.
1: Mais si, du coup, si l'année, elle est euh, assez euh, intense, tu... c'est peut-être une question bête, hein. hum. mais... Euh, comme tu t'impliques forcément émotionnellement. Ah, bah oui, forcément. <rire> <Ouais>. <rire> On est d'accord. Et du coup, c'est parce que ça, ça doit être vachement touchant de voir certains oui. profils. Euh, parce que, en fait, tu as une vision que seul toi. C'est très particulier, en fait, la, la place que tu occupes. Tu vois, la famille va voir différemment, les amis vont voir différemment. Et toi, je pense que tu assistes vraiment à des. Je sais pas, révélation, c'est peut-être un peu fort, mais à mon avis, tu tu pars d'une promo, tu connais personne, des petits caractères se dessinent et au fur et à mesure de euh, l'année, il peut y avoir un effet euh, waouh des certaines certaines personnes ben, qui se révèlent. euh. Oui,
0: c'est clair, c'est clair. Et puis d'autres personnes, par contre, qui qui vont peut-être être être plus sur la réserve. Mais en général, euh, là, si on prend la la promotion de cette année, ils, 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 ils ont tous éclos. Ouais. quelque part. Après, dans leur domaine, avec leur personnalité, mais mais il y a forcément euh, une évolution entre septembre et juin. Mais d'un autre côté, je dirais que les étudiants que j'ai également en DUT, entre leur arrivée à l'issue du baccalauréat et puis les deux années passées chez nous, euh, c'est plus le même étudiant.
1: Ouais. Et... Oui, forcément, c'est encore plus flagrant oui. parce qu'ils changent de structure, ils voilà. il changent ouais, de. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Mais là, en fait, la licence, c'est, c'est très, très court. Hein. En volume horaire, c'est à peu près l'équivalent de la moitié d'un, d'un, du volume horaire d'un BTS ou d'un DUT. D'accord. On n'a que 455 heures, en fait, pour les faire évoluer. Tout le reste, c'est en entreprise. Donc, c'est ça qui fait que le rythme est très, très dense. C'est ça aussi qui est compliqué pour eux. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire des cours... Euh, Euh, comme on ferait au lycée on on est obligé de de vraiment cibler l'essentiel de bien réfléchir sur ce qu'ils ont comme acquis avant de leur faire travailler peut-être revoir leurs acquis aussi parce qu'on ne peut pas redérouler un cours de A à Z on n'a pas le temps Euh, c'est des volumes horaires petits et il faut vite en fait qu'ils s'approprient l'outil et qu'ils le mobilisent donc, eux, ça leur demande quand même un, un gros investissement. Bah, d'autant savais... plus
1: que euh, ce que je trouve intéressant euh, moi dans votre formation, c'est euh, que vous avez des professionnels qui viennent de l'extérieur. Donc, mmh. ça, c'est toujours chouette d'avoir un mmh. feedback de gens de, mmh. voilà, de vraiment en métier. Mais par contre, souvent, c'est des gens donc, qui ont des propos euh, très terrain, très intéressants, mais ce n'est pas enrobé euh, de théorie mmh. et du coup pour un étudiant c'est, c'est déstabilisant ouais il faut en plus faire le chemin pour s'approprier oui. le contenu mmh. donc il y a ce travail aussi alors ap- après
0: euh, tous les intervenants qui, euh, qui interviennent dans la formation euh, on a, on, j'ai à chaque fois passé beaucoup de temps avec eux pour discuter pour leur présenter euh, bah, comment on fonctionne euh, mes objectifs, euh, ils ne viennent pas comme ça, euh, « bah, Tiens, il y a 10 heures de marketing, est-ce que vous pouvez me les faire ?» Non, déjà, avant de lancer la formation, j'ai passé un an à chercher des intervenants, à discuter avec eux, euh, comprendre leur vision de l'entrepreneuriat, voir euh, avec la, la mienne qui était assez fragmentaire au départ, hein, mais euh, si moi j'entendais bien en fait euh, ce qu'ils me disaient,
1: et, et en fait, euh, le programme pédagogique, c'est vraiment une co-construction, voilà. D'accord. Donc toi, tu es responsable pédagogique, mais vraiment le programme est co-construit oui. avec toi et les intervenants oui. extérieurs. Oui. D'accord. En oui. fonction de ce que eux estiment, j'imagine, nécessaire pour... Euh... Oui,
0: alors les deux, en fait. Moi, en fonction des attendus d'une licence pro MGO, mmh. parce qu'elles euh, sont quand même... Il euh, y a des attendus euh, uniformes au niveau national. Et, et après, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter, modifier pour que euh, ça soit encore plus adapté euh, au développement de projet
1: Ouais, d'accord. Et est-ce que tu, tu remarques une caractéristique, euh, pas commune, mais tu vois, dans la génération des étudiants Je sais que tu as des profils très variés, donc mmh. euh, ça ne rend pas la tâche facile pour répondre à cette question. Mais euh, est-ce que tu remarques une caractéristique commune sur la génération, entre guillemets, des étudiants euh, que tu, tu vois, par exemple, c'est quoi leur euh, plus grosse qualité Alors, moi, j'ai pas tous les étudiants. Ceux
0: qui viennent dans ma formation, en général, euh, c'est des étudiants qui ont envie de, de, d'avoir des responsabilités, de développer des choses. D'accord. Et, euh, et, et ça c'est pas forcément la motivation de tout le monde. Enfin, oui, c'est vrai. Euh, non, non, non. Donc, après... Euh, Souvent, les profils de, des, des gens qui vont faire la licence, c'est des gens qui connaissent déjà le monde du travail avec des boulots étudiants, des, euh, qui sont déjà bien ancrés, en fait, sur le, le territoire économique. Et, euh, et ils ont déjà une certaine maturité, moi, je trouve. Oui. Après, j'en ai quelques-uns où c'est leur première rentrée dans le vrai monde, on va dire, euh, de l'entreprise. Euh, en début d'année, ça fait un petit décalage avec ceux qui sont déjà plus familiers avec le terrain. Mais euh, il le rattrape assez vite, ouais. euh, ce décalage. Et le fait, justement, qu'ils soient entourés de jeunes qui ont déjà une expérience un peu plus, euh, un peu plus euh,
1: forte, euh, ça, ça les aide à aller peut-être un peu plus vite. Oui. Mm. Donc, ça serait cette, euh, cette forme de maturité, ouais. en fait, qui vient mm. du terrain. D'accord. Mm. Et euh, ces dernières années, enfin, moi, je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vu Il euh, y a le, le secteur de l'entreprise Enfin, pas le secteur, mais la démarche entrepreneuriale qui est vraiment mise en avant, je mm. trouve... Euh, bon après moi j'ai mon avis sur la question Parfois je trouve euh, un peu trop Et surtout pas pour les bonnes raisons mmh. C'est à dire que Mais du coup je biaise ma <rire> Le... réponse ouais. Du coup je vais arrêter de parler Le salariat et... déguisé non <rire> Et toi qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses De ça, de, de ce focus De ce boom, de cette mise en avant
0: Alors il y a des Il faut qu'il y ait des garde-fous Parce que je pense que ça peut L'ent... alors <rire> C'est compliqué. <rire> euh, il ne faut pas que l'entrepreneuriat, ça soit du salariat déguisé. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, euh, je, sous-traite, euh, je sous-traite une grande partie de mon activité à des, euh, à des gens qui vont se mettre à leur compte et qui vont travailler principalement pour moi. Alors, D'accord. Mais là, on, on est dit, dans un
1: cas de freelance. Où, oui. Ouais.
0: Mais... Euh, et la, deux, enfin, la deuxième chose auxquelles il faut faire attention, c'est que c'est tout ce qui est autour de l'entreprise libérée. Euh, c'est vrai que euh, donner de la responsabilité aux salariés pour qu'ils puissent développer des projets, c'est enrichissant pour lui. Euh, néanmoins, il reste salarié et euh, on peut avoir euh, des situations comme du burn out, c'est-à-dire que le projet me porte euh, et, et je ne me donne pas de limites. Et dans ce cadre-là, je pense que le dirigeant d'entreprise, son rôle, euh, c'est d'être conscient que le salarié peut aller au-delà de ses limites mmh. parce qu'il veut bien faire, parce que le, porg- le projet le porte. Et le rôle, à ce moment-là, à mon avis, du chef d'entreprise, c'est
1: de dire euh, bah, de protéger son salarié pour qu'il n'aille mmh. pas trop loin. Oui, absolument. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut euh, qu'à partir du moment où on est sur un schéma d'entrepreneuriat, donc c'est où mmh. un salarié qui développe un projet au sein mmh. de sa structure euh, dans laquelle il est salarié, il faut encore plus qu'il y ait de mécanismes, je pense, de reconnaissance. Oui. C'est, tu peux pas juste rester sur un schéma de j'arrive, je fais mon boulot et je repars. Si tu développes quelque chose, parce que ça devient peut-être un peu fort, mais ça devient personnel, quoi. Oui. Ça devient ton projet et du coup, c'est, je trouve ça horrible que le salarié puisse heurter un manque de reconnaissance, un manque de... C'est
0: peut-être même pas un manque de, de reconnaissance. C'est que je pense que quand on est porté par un projet, on, on a tendance à s'oublier parce mmh. qu'on est vraiment derrière le projet. Alors, un créateur d'entreprise, il s'oublie. C'est, c'est son choix. Et à la fin, le bébé lui appartiendra. Mmh. Dans, une, dans une entreprise, euh, le, le, le bébé, il appartiendra à l'entreprise. Oui, c'est clair. Euh, donc, euh, donc, il... il même si on donne de la reconnaissance au salarié, quelque part, il va falloir qu'il se détache de, du projet qu'il a développé. Ouais, Donc, s'il si y a un attachement très fort au niveau euh, émotionnel ou je ne sais quoi, ça, ça peut
1: effectivement,
0: à mon avis, conduire à, à un malaise.
1: Mais après, moi, je trouve aussi, euh, je ne sais pas pourquoi je dis mais, parce que ce n'est pas en opposition <rire> avec ton propos, mais euh, que justement, le, toute cette mise en avant... Euh, de l'entrepreneuriat ce qui me dérange un petit peu c'est que c'est comme si tu sais euh, alors je caricature énormément mais c'est tellement mis en avant qu'on a l'impression que tu as euh, les gens qui bossent euh, dans des boîtes et en fait c'est, euh, c'est un peu le schéma classique un peu ennuyeux et puis que maintenant les entrepreneurs sont mis au dessus tu vois c'est les gens qui osent c'est les gens qui se donnent c'est les gens et en fait je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait cette dichotomie parce que euh, c'est pas parce que tu peux plus ou c'est pas parce que tu es plus que tu fais le choix de l'entrepreneuriat c'est juste que tu as des caractéristiques différentes enfin tu as des leviers de motivation ou ta personnalité voilà elle est un peu différente mais je trouve ça vraiment dommage que enfin moi j'ai déjà entendu euh, des gens dire ah non mais moi moi je suis juste salarié mais, mais on s'en fout. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au profil d'étudiant.
0: Euh, on n'a pas tous les mêmes motivations, effectivement, dans la vie. Donc, euh, il y a des personnes qui préfèrent avoir un cadre plutôt sécurisant et euh, savoir euh, en gros ce qu'ils vont faire dans la journée et et que euh, pas avoir forcément beaucoup d'autonomie et ils seront très heureux comme ça. Oui. Et si on leur donne de l'autonomie, peut-être qu'ils bah, n'en voudront pas et ça les stressera. Oui. Puis il y en a d'autres, bah, si on leur donne trop de cadres, hein, ils vont se sentir enfermés et, et ça ne va pas aller. Donc après, on n'a pas tous les mêmes motivations, on n'est pas, pas tous obligés d'être entrepreneurs ni entreprenants. Il oui. n'y euh, a pas de jugement de valeur, enfin de mon côté, il n'y a aucun jugement
1: de valeur oui. par rapport à ça. Euh, c'est juste des, des profils et des envies différentes ouais, voilà. et moi c'est, bah, j'ai exactement la même réflexion mais du coup c'est vrai que je trouve ça dommage que dans le discours actuel je trouve qu'il y a un peu un classement alors que je suis entièrement d'accord avec toi c'est, y a, moi je connais même une, une nana qui avait monté sa boîte et finalement elle s'est, enfin, elle s'est pas du tout épanouie elle est rentrée euh, dans une structure en tant que salariée et elle, elle s'éclate après, après c'est des de toute façon faut tester pour savoir si on aime ou si on n'aime pas et puis mmh. ça peut être aussi à un moment de sa vie c'est pas forcément toute sa vie ouais non mais, ouais, non, mais je suis d'accord mais c'est... du coup c'est vrai que moi je trouve ça euh... enfin je... Je trou... ça m'énerve tu vois <rire> <rire> non, mais ça, c'est dommage de, de laisser penser à des gens que ce qu'ils font euh... tu vois tu minores en fait la vie oui. de certaines personnes après moi je vois plus ça en
0: termes de parcours de vie c'est-à-dire que personne ne rentre en général toute sa vie dans la même case. Mmh. Donc, il y a des moments où peut-être tu as besoin euh, ben, de te poser parce qu'il y a eu trop de mouvements avant et tu as besoin d'un cadre un peu sécurisant. Et puis, il y a d'autres moments pour une raison X ou Y, bah, tu as envie de changer et... Euh, et puis un jour, tu ne sais pas trop pourquoi l'envie va être tellement forte, tu vas dire euh, « bon bah allez, ça y est, je me lance, euh, cette idée-là, euh, je l'avais dans la tête depuis X années, je n'osais pas, et maintenant, euh, je me sens prêt et j'y vais. » Donc je pense, voilà, quand on parlait de profils, c'est, c'est des profils, mais pour moi temporaires. Oui, oui, je comprends. Non mais c'est intéressant, c'est, on évolue quoi. Mmh. Comme on dit, hein, la destination, de toute façon, on, on va tous au même endroit au final, donc euh, ce qui compte, c'est plutôt le chemin qu'on va prendre pour y aller. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Et, et, et ce chemin, il n'est pas obligé, c'est, pas forcément, c'est de moins en moins une autoroute de toute façon. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, quand, euh, quand euh, ce que j'essaie de faire comprendre aussi aux étudiants, ils stressent beaucoup sur leurs orientations. Bon, là, il y a eu tout ce qui s'est passé autour d'APB, hein, donc c'est, c'est un sujet un peu brûlant en ce moment. Euh, et donc les étudiants ont souvent très peur de se tromper, de se tromper de formation, de se tromper de chemin. Moi, tous les gens que j'ai... Bon, j'ai 51 ans, euh, donc j'ai rencontré pas mal de monde de, dans ma vie. Et, euh, et ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, quand on demande aux gens comment ils sont arrivés là, ils vont vous dire euh, bah, par hasard. Alors, ce n'est pas un hasard, mais ça veut dire que si on leur avait demandé il y a 30 ans où est-ce que vous allez aller, euh, ils n'auraient pas du tout euh, anticipé euh, l'aboutissement. Et, euh, et pour moi, ce n'est pas un hasard, c'est qu'en fait, ils ont testé un chemin qui leur a donné un certain nombre de, d'informations sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Du coup, ils vont en tester un autre qui leur donneront d'autres informations sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et petit à petit, on, on fait son chemin et, et, et à mon avis, il n'y a aucune expérience qui ne nous apporte rien. Donc, on peut s'être trompé, entre guillemets, euh, d'orientation. Bon, il faut prendre tout ce qu'on peut retirer, en fait, de cette cette expérience pour savoir, bah, du coup, euh, qu'est-ce que je fais Mais mais voilà, il y a plein de chemins différents et c'est en testant qu'on grandit et qu'on apprend petit à petit euh, bah, pourquoi pourquoi on on est bon ou qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui...
1: Qu'est-ce qui nous donne l'envie de nous lever le matin Oui, mais ça me fait penser au bouquin dont je te parlais, euh, La révolte des premiers de la classe, <rire> et du coup qui s'intéresse au parcours de, de gens qui sortent de, de grandes écoles et qui se réorientent vers des métiers plutôt manuels. Donc... Euh, c'est beaucoup axé sur l'ouverture, sur la restauration. Donc, euh, oui, petite restauration, ouverture de fromagerie, ou ébéni- devenir ébéniste, ou bref, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je trouve, c'est que... Euh, bon, déjà, il y a deux points intéressants. C'est que euh, avec les témoignages, on voit bien qu'il euh, y a ce schéma de... Euh, les gens, ils ont suivi, tu vois, ce cursus, parce qu'ils étaient pas mauvais à l'école, et du coup, ils ont suivi ils la sont voie... Ils ne pas
0: posés de questions. Ouais, ils ont
1: suivi la voie des mmh. pas mauvais à l'école, mmh. mais... Du coup, tu vois, ça pose aussi la question de, est-ce que c'est parce que tu n'es pas mauvais que tu vas forcément t'épanouir à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, à Dauphine Pas forcément, en fait. Donc, il y a déjà cette question-là de ce dans quoi tu es bon et finalement ce qui te correspond en tant que personne. Et le deuxième point que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, dans le bouquin, on voyait bien que ces personnes-là, quand elles se reconvertissaient, en fait, toute leur expérience passée les aidait énormément et souvent leur permettait de, d'être presque, enfin, pas meilleur, mais de se vendre du moins mieux ou dans diffi- leur nouveau métier. Alors, ou différemment. Et oui. Euh, en fait, ça
0: va jouer sur la différenciation, je oui. pense. Euh, ils ne vont pas aborder le, le métier de la même façon.
1: Mais souvent, c'est des gens qui maîtrisent mieux, tu vois, le, le marketing, la communication de par leurs études. Et du coup, ils arrivent quand même à avoir une meilleure visibilité. Ce qui peut poser un peu problème dans les reconversions euh, sur le secteur de l'artisanat. Parce que tu vois, des artisans pure souche, entre guillemets, ils n'ont pas forcément appris à maîtriser tous ces outils-là de communication, de vente, etc. Et du coup, il y a un peu euh, ce phénomène des nouveaux entrants. Qui vient bouleverser le, les codes
0: et, et moi
1: je pense vraiment que c'est des différenciations différentes parce qu'un
0: artisan qui travaille depuis 20 ans dans son secteur d'activité il a forcément une compétence très forte mm. euh, donc le petit jeune qui arrive euh, ça fait euh, deux trois ans qu'il est en activité euh, mais il a le même âge ou il est plus âgé mm. euh, ils vont pas aborcer la même chose mm.
1: Parce qu'après, quand tu dis que les... Tu vois, par exemple, ceux qui font ça depuis une vingtaine d'années, en effet, ils n'apportent pas la même chose, mais ils n'ont ils pas forcément les outils pour le dire qu'ils apportent, tu vois, quelque chose Alors, de différent. Alors,
0: je ne voudrais pas qu'on fasse une séparation, ceux qui font les grandes écoles et ceux qui, qui arrêtent les études tôt. Euh, celui qui arrête les études tôt, ben, oui, il ne va pas faire forcément toutes les études de marketing, etc., euh, des grandes écoles. Mais, euh, mais il, va se faire, il va continuer de compléter euh, mmh. son, son portefeuille de compétences, mais à, à sa façon. Mmh. Et euh, sa façon est tout à fait légitime aussi. Ah, Donc euh, Je ne voudrais pas qu'on oppose en fait, deux, deux, deux profils comme tout à l'heure. Hein. Euh, oui. L'idée, ce n'est pas de les opposer, c'est euh, de montrer qu'ils ont des apports différents et qu'il y a sans doute une place pour les deux. Euh, mais euh, il ne faut absolument pas dénigrer quelqu'un euh, qui travaille depuis euh, ses 16 ans ou ses ah oui, 14 ans d'un, d'un métier manuel. Je veux dire, ouais. euh, au bout de 20 ans de métier, forcément, euh, il, aura, il aura des compétences extraordinaires que bah, quelqu'un qui aura travaillé moins longtemps dans le, dans, dans le domaine manuel n'acquérera pas forcément. Ouais, Donc, ils ne feront pas les mêmes choses et, et ils ne vendront pas exactement le, le même produit ni le même service. Et, euh, et je pense qu'il y a la place pour les deux mais je voilà il faut, je pense pas qu'il faille les, les opposer
1: mmh, ouais complètement et justement tu parles de profil et euh, donc comme tu le disais donc au sein de la licence c'est bac plus mmh. pour intégrer mmh. et euh, donc tu as des profils très hétérogènes mmh. j'imagine ouais alors l'idée à, à l'origine c'est
0: vraiment de l'ouvrir à tout type de profil alors après c'est vrai que plus il va y, y avoir de la demande sur euh, sur la formation, moi, on ne pourra pas accueillir tout le monde, hein, on a des problèmes de, de capacité. Par exemple, j'avais des, des étudiants qui venaient de, de formation en communication, d'autres de BTS, assistant manager, donc on va dire la formation presque classique pour, pour faire la licence, des dutes tertiaires, donc GACO, GEA. Euh, j'avais euh, des BTS dans, les, dans l'esthétique, la première année, j'en avais dans les métiers du bois. Donc l'idée, c'est de pas fermer, euh, de s'enfermer sur des formations euh, purement tertiaires au début, mais euh, vraiment d'un, de, de, d'ouvrir la formation à, à, à des gens qui ont envie d'apprendre. Mmh. Qui, qui ressentent vraiment un besoin d'a, d'améliorer leurs compétences transversales de gestion pour pouvoir porter un projet. Mais
1: je voulais savoir aussi, euh, parce que comme tu suis des, des, des personnes très différentes, euh, avec des, des vécus très différents, euh, qu'est-ce qui te rend particulièrement fière de quoi t'es, peut-être de parcours de certains de tes élèves qui te rendent particulièrement fier. Alors, ce sais ou... pas
0: forcément que je sois fière de leur parcours, mais ce qui est vraiment euh, important pour moi, c'est, euh, c'est qu'en fait, moi, il faut que je m'efface par rapport à la formation. Ce qui compte, c'est l'étudiant. Et euh, des étudiants qui ont des parcours atypiques, euh, ce, ce qui est super, c'est qu'ils peuvent en faire euh, profiter tous les autres. Et, euh, et ça donne une ouverture d'esprit, en fait, à l'ensemble de la promotion. Après, euh, bah, ce qui est sympa aussi, effectivement, euh, c'est, c'est des gens qui, euh, qui étaient fâchés avec les études. Et puis finalement, euh, dans le cadre de la formation, euh, ça leur redonne envie, euh, envie d'apprendre. Donc ça, forcément, tout enseignant est, est content quand il a ce, ce ouais. type de profil. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans, dans la licence pro, c'est la richesse du groupe. Parce que du fait qu'effectivement, il y a des expériences assez différentes... Euh, ils, ils viennent tous avec leur vécu et, et très vite, en fait, ils vont se questionner et, et partager ces vécus et, et ça leur montre que même, même à 20 ans, 22 ans, alors après, j'ai des fois des étudiants beaucoup plus vieux, hein, on peut avoir des, déjà des histoires très différentes. Ouais.
1: Et c'est quoi l'étudiant le plus vieux que tu as eu, enfin l'âge de l'étudiant le plus... Bon, euh, Je ne sais pas, alors...
0: Euh, en fait, je fais pas trop attention aux âges, mais on va dire dans les 28 ans, par là. Oui, d'accord, hmm. oui,
1: ça reste, ça reste quand même correct. Ouais. <rire> non, non, mais je veux dire, il n'y a, a pas de... <rire> La meuf, complètement snob. Non, non, mais il n'y a pas... Finalement, on reste dans une même tranche d'âge, tu vois. Ah est... ben,
0: après, entre un étudiant euh, qui a besoin de travailler pour payer son loyer ouais, et un vrai. étudiant qui est encore chez papa-maman... Euh, un étudiant qui a des enfants, un étudiant qui a un conjoint, euh, non, les problématiques sont quand même assez euh, différentes. Et là, on est, on est sur des, des, des tranches d'âge où euh, le changement est très fort.
1: Ouais, c'est vrai, as raison. M-
0: même ne serait-ce qu'entre euh, des jeunes qui ont déjà fait euh, deux années d'alternance et puis euh, un, un, un autre qui a pourtant le même âge mais euh, c'est sa première expérience, c'est, c'est que deux ans, mais c'est deux ans qui comptent énormément. Mmh. Alors que s'ils si avaient 45, 50 ans, ça serait gommé, mais c'est, c'est, c'est des âges où on peut
1: évoluer très, très vite sur des laps de temps très courts. Ouais. Oui, oui, absolument. Non, mais ouais. oui, as raison. Parce que autant quand on est, je sais pas, je, dis, je parle dans vraiment une moyenne, mais quand on a la trentaine et qu'on est installé dans un boulot, bah, si tu as 30 ans, que tu es dans ce schéma-là et que tu rencontres quelqu'un de 38 ans qui est dans ce schéma-là, les vies sont à peu près similaire. Voilà. Alors, Alors que là, c'est que c'est entre que... 20 et
0: 28, euh, non, les vies peuvent être très, ouais, très, vraiment très, différentes. très, très différentes. Puis bon, des fois, j'ai des personnes très, très jeunes euh, qui ont déjà vécu euh, plein de choses. Donc, ouais. euh, donc oui, non, le, le, une richesse pense, de cette formation, après, ça va, on verra si ça, ça perdure dans le temps, c'est qu'effectivement, effectivement, sont attirés des, des gens avec des parcours très différents. Et, euh, et ce qui va faire le, le point commun ben, c'est l'envie voilà, c'est, c'est de, de faire des choses ouais. d'entreprendre des choses ouais.
1: et qu'est-ce que tu ressens toi quand tu les vois passer euh, bah, avant-hier euh, en jury en et, ouais, que tu les alors vois... pour
0: nous moi je dis toujours c'est un peu comme le club med en fait euh, on a accueilli euh, des jeunes pendant un an et puis ils s'en vont puis il y a les prochains qui arrivent et, et des fois on se dit c'est la roue qui tourne sans arrêt donc c'est un peu frustrant quelque... enfin c'est frustrant oui et non mais il y a, il y a, en fin d'année, c'est toujours un petit sentiment étrange, quoi. On, bah surtout que dans la même année scolaire, en fait, euh, ils ont leur soutenance en septembre. Donc là, si on imagine pour l'année prochaine, en septembre, donc, euh, ceux de cette année vont soutenir. À la fin du mois, les nouveaux arrivent. Et euh, au mois de juin, on accueille ceux de l'année d'après. Donc, en fait, on, on a presque trois, mo- trois promotions sur une même année scolaire. Ouais. Donc, c'est, c'est le cercle de la vie, quoi. Hein. C'est, c'est l'eau qui coule. Et, euh, et nous, on reste là, mais l'eau coule. <rire> et quand tu les vois, du coup, soutenir, tu... Enfin, oh bah, je suis contente. Ah, là, là, bon, l'année, tu étais aux soutenances. Moi, j'ai trouvé qu'on avait vraiment tout, cinq très belles soutenances et euh, que tous ont, ont vraiment joué le jeu. Ils m'ont fait confiance et euh, ils ont tout donné sur l'année. Et, et, et c'est vrai que, ben, alors fierté je sais pas bah, je, parce qu'il n'y pas une histoire de, de jugement de valeur ou autre mais euh, c'est vrai que c'est, c'est gratifiant de, de les voir évoluer comme ça mais après c'est essentiellement de leur fait, hein, c'est, moi je suis juste euh, je suis juste un, petit, euh, un, un petit interrupteur on va dire mais c'est essentiel, enfin c'est eux qui font tout le travail de toute façon
1: oui, oui mais bon euh, c'est quand même un sacré interrupteur parce qu'il faut Et puis, interrupteur c'est quand même très minimisant <rire> en fait c'est nul <rire> Parce que c'est, as vraiment... Enfin, après, je pense que ça dépend des, des profils. Certains en ont plus besoin que d'autres, mais certaines personnes, il faut vraiment les, il y a les des, révéler, quoi.
0: Il y a des personnes qui vont avoir plus besoin d'être assurées que d'autres. Ouais, voilà. voilà. Parce que les compétences, ils les ont. Euh, après, c'est que des fois, ils n'en sont pas sûrs. Donc, il euh, y en a... C'est, l'émulation collective va suffire pour que ça, se, que ça éclore. Et, et d'autres, ben, il,
1: il faudra peut-être un peu plus les accompagner. Oui, oui. Et toi, du coup, tu, tu prends, ça prend quelle forme Parce que, est-ce que c'est toi qui repères dans le groupe les comportements ou... J'imagine qu'il y a aussi des étudiants qui viennent c'est spontanément. Par, c'est par interaction en
0: général. Enfin, oui. Déjà, bon, moi, je les ai en cours. Donc, je vois comment, comment ils se comportent. S'il y en a un qui est un peu gronchon, tristounet, depuis quelques jours, ouais. euh, je me dis, il y a peut-être un problème. Et, et du coup, je vais aller lui demander si, euh, si tout va bien. Et puis, sinon, ceux qui ont vraiment des des difficultés en général euh, comme enfin ils, ils, ils savent que je suis d'un accès facile enfin d'un abord facile ils vont ils vont venir spontanément en principe spontanément de me dire après peut-être qu'il y en a qui m'ont tout caché et, euh, <rire> j'ai rien vu hein. ouais. je suis pas dieu hein, donc euh...
1: mais du coup ça te, c'est marrant ça te permet de tisser un ah, en fait oui, ouais. bah oui parce que je trouve ça très particulier c'est pas enfin, tu vois moi j'avais des profs d'amphi bah je Enfin, ils ne connaissent même pas... Enfin, je ne suis plus étudiant, donc je vais parler au passé, mais ils ne connaissaient même pas mon prénom. Après, c'est, c'est la structure qui fait ça aussi. Moi, moi je fais
0: aussi des cours en amphi. Bon, quand on a 100 étudiants, euh, pour repérer euh, qui est qui, c'est compliqué. Mmh. Ah, ne serait-ce que quand il y en a un qui parle, le, le bruit est noyé. Ouais. On ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, on ne peut pas faire les cours de la même... Fa... Enfin, c'est difficile de faire les cours de la même façon. Là, c'est vrai qu'en licence professionnelle, c'est des promotions plus petites... Euh, donc là, c'est 30 étudiants. Donc forcément, à 30 étudiants, euh, je les connais.
1: Ouais, tu les connais. On quoi. les
0: connaît assez vite, surtout que, en général, l'année d'avant, euh, on a pris contact pour les recherches d'alternance, etc. Donc, euh,
1: ah oui. Donc euh, voilà. Oui, oui, vous connaissez bien les profils quand même. Euh, bien. Un peu. Non, mais <rire> oui, mieux qu'un oui. euh, visage anonyme mmh. euh, dans un amphithéâtre. Après,
0: c'est les structures en UT aussi. En UT, on a beaucoup de cours. Euh, même quand il y a des promotions de 100, de 150 étudiants, ils ont beaucoup de cours en, en TD et en TP. Donc en TD, c'est des groupes de 30, en TP, c'est des groupes de 14, 15. Donc, euh, donc en, en, en IUT, euh, un étudiant ne euh, reste pas
1: longtemps anonyme. Oui, ok. Ouais, de par la structure même. De par la structure, de par le type d'accompagnement ouais. et le type d'approche. Ok. Et pour finir, j'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune de 18 ans ben, Par rapport à quoi Sa vie tout court ouais. ou euh, de ouais.
0: ben, jeu de ne pas avoir peur, de rester confiant. Euh, que la vie, alors si tout va bien, la vie peut être très longue. Donc là, par exemple, le jeune de 18 ans euh, qui redouble ou euh, qui n'a pas l'école qu'il voulait, et qui se retrouve euh, un an en attente, euh, ben, il faut que cette année il l'utilise. Et quand il aura 50 ans, cette année en rappellera, enfin, elle aura un poids tout petit. Euh, et, que, et que ce qui compte c'est quel que soit l'endroit où on est euh, on, on essaie d'en tirer un maximum de profit donc euh, il y a très peu de situations qui nous apprennent rien euh, 18 ans c'est très tôt pour se connaître euh, on va se connaître en expérimentant donc il ne faut pas avoir peur de se tromper puis d'essayer et, euh, y, on... alors je ne vais pas faire Gandhi mais euh, on, on se trompe, il euh, n'y a, a pas vraiment d'erreur, euh, c'est un chemin qui ne me convient pas, mais euh, j'ai appris quelque chose. Donc c'est, c'est, voilà, c'est de rester confiant, de s'enlever cette énorme pression de euh, l'orientation scolaire, euh, est-ce que je vais faire la bonne école euh, euh, C'est vrai que les jeunes ont beaucoup, beaucoup de pression, les parents sont inquiets, c'est normal euh, mais, euh, mais l'expérience montre qu'il n'y a pas de chemin unique donc euh, la personnalité du jeune va avoir énormément d'impact euh, les cours, l'école, le réseau etc oui aussi mais c'est un tout donc, euh, donc de rester euh, et de rester positif parce que c'est pareil dès qu'on commence à rentrer sur des cercles de négativité euh, c'est pas ça qui aide à, à ce que les choses arrivent non plus donc euh, de vouloir y aller, de se jeter dans le bain et puis puis d'avoir envie de vivre et de vivre quoi
1: Merci Christine (rire) Merci à Christine d'avoir accepté mon invitation comme elle le rappelle, la vie a bien souvent beaucoup plus d'imagination que nous alors ne vous mettez pas trop la pression en cette rentrée et je vous souhaite un super mois de septembre si cet épisode vous a plu, le mieux c'est de me le dire dans les commentaires ou de vous abonner à Chouette Connection sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme de podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite